0: Hallo, heute ist äh, unsere nächste Podcast-Folge und ähm, auch nach einer längeren Pause haben wir jetzt gesagt, wir wollen weitermachen und euch New Work-Geschichten erzählen. Und jemanden, den ich schon total lange auf meiner Liste habe, ist Arik. Äh, den habe ich bei einem New Work-Meetup kennengelernt und der hat immer erzählt, was sie bei seinem äh, Unternehmen Switch-Up so alles machen. Und ich dachte so, wow, das ist einfach eine Geschichte, die ich mal in den Podcast holen will. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, äh, uns äh, zu organisieren. Und Arik ist heute da. Aber Arik, vielleicht stellt sich am besten selber mal vor. Wer bist du?
1: Ja, hallo zusammen. Also erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, Wie du schon sagtest, äh, ich bin der Mensch mit dem komischen Vornamen Arik. Und äh, ja, bin äh, schon lange im unternehmerischen Kontext unterwegs. Hab ähm, ja ziemlich bald nach meinem Studium das erste Mal versucht, eine Organisation mit aufzubauen. Das war... Audible, also die Hörbuch-Download-Plattform. Ich habe damals versucht, die äh, amerikanischen Audible-Kollegen, also das gab es in den USA, ähm, zu bewegen, doch sowas auch im internationalen Kontext auszuprobieren. Und äh, daraus ist dann quasi das erste internationale Geschäft von Audible entstanden. Habe das über sechs Jahre lang aufgebaut, viel lernen können. Bin auch, äh, und vor allem bin ich begeisterter Hörbuchhörer. Insofern kann ich mit Podcasts auch eine ganze Menge anfangen, weil 2004 sind wir gelauncht in Deutschland ähm, und das war auch so ziemlich die Zeit 2004, 2005, da kamen die ersten Podcasts und das war noch eine Handvoll raus ähm, und ja, ich höre nach wie vor leidenschaftlich gerne sowohl Hörbücher wie auch regelmäßig Podcasts, weil es natürlich eine tolle auch, ähm, Inspirationsquelle ist. Ja, das habe ich, wie gesagt, eine, eine ganze Zeit lang gemacht. Sechs Jahre, glaube ich, waren es, äh, wurde von Amazon übernommen. Ich habe für mich die Entscheidung damals gefällt, einen anderen Weg dann einschlagen zu wollen. Habe erst nochmal ähm, bewusst auch mental durchgelüftet, insofern, dass ich drei Jahre ähm, Auszeit genommen habe. Das war nicht geplant, sondern das wurden schlussendlich drei Jahre daraus, ähm, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte sehr viel Energie in das äh, investiert, was ich getan habe, also dem Aufbau von Audible in Deutschland und ähm, hatte das Bedürfnis, mich ganz anderen Dingen widmen zu wollen. Also habe mich damit, äh, äh, also ich bin im Prinzip hab ein one way ticket gebucht nach Südamerika, bin dann lange Zeit in Argentinien in Buenos Aires hängen geblieben, habe da vom Weinkurs über den Tango-Kurs, später Improvisationstheater und dann auch in einem längeren Meditationsaufenthalt im Schweigekloster allerlei Dinge für mich ausprobiert. Äh, manche davon waren echt hart, also insbesondere letzteres aber auch total wertvolle neue Perspektiven aufgezeichnet. Und ja und das äh, habe ich sehr genossen, äh, auch die Chance gehabt zu haben, das tun zu können. Und bin jetzt seit einigen Jahren zurück in Berlin und, wie du schon sagtest, mit SwitchUp äh, beschäftigt dabei, nicht nur einige schiefhängende Märkte ein wenig gerade zu rücken, sondern vor allem auch anders auf das zu schauen, wie denn eigentlich Märkte, Wirtschaften und auch Organisationen funktionieren und hier wir an ganz vielen Ecken und Enden viel experimentieren, weniger weil wir genau wissen, wie es geht, sondern einfach weil wir daran glauben, dass es andere Wege gibt, wie man Dinge anders neu vielleicht auch besser gestalten kann und deswegen sehr viele in Frage stellen und sehr wie gesagt experiment bzw. hypothesenbasiert uns da ausprobieren in ganz viele Richtungen.
0: Was ich interessant finde, ist, ähm, ihr habt SwitchUp ja auf dem Freundschaftsprinzip aufgebaut. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, ich weiß gar nicht genau, was ihr damit meint. Vielleicht kannst du das mal erklären. Wie kommst du darauf, ein Unternehmen auf dem Freundschaftsprinzip aufzubauen und was ist das eigentlich?
1: Also erstmal vielleicht vorweggeschickt: mein Bestreben war es nicht einfach nur irgendein neues Unternehmen aufzubauen, sondern ähm, für mich ist ich finde es einfach auch eine Chance, weit weg von den klassischen äh, Denkbarrieren, die man in vielen Organisationen hat, frei zu gestalten. Wie möchte man, und vor allem auch warum möchte man die Dinge tun, die man tut? Ähm, also viele von euch werden vielleicht Simon Sinek kennen und seinen bekannten TED-Talk Starting with Why, der ja auch die Frage aufwirft, warum denken so viele Organisationen darüber nach, was sie tun? aber relativ wenig, warum und wie sie tun, was sie tun. Und das ist genau das, auch der Blickwinkel, aus dem wir gestartet sind, einfach mit dem festen Glauben, dass man Organisationen Organisation auf einer Philosophie aufbauen kann und nicht auf einem klassischen, rationalen Geschäftsmodell, wie man das vielleicht sonst klassisch, wenn man in BWL studiert oder sowas, lernen würde. Und wir sind über ein Thema gestolpert. Also ich bin privat über ein Thema gestolpert. Also ich hatte mit Höfischern zu tun und bin jetzt, mache jetzt so etwas ganz Komisches, nämlich wir optimieren, man darf es gar nicht laut sagen, so Dinge wie Stromtarife und künftig DSL- und Mobilfunktarife. Nicht, weil ich irgendwie aus dem Bereich komme, sondern weil ich als Verbraucher in meinem Versuch meinen wieder zu wechseln, nach Strich und Faden über den Tisch gezogen wurde. Und mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Ich dachte immer, ich bin ein halbwegs informierter Verbraucher, der sich bemüht, die richtigen Entscheidungen zu treffen und trotz äh, diesem Anspruch bin ich von Fettnäpfchen nach in Fettnäpfchen gestampft und ja, nach dem ganzen Chaos, was da, also man wir ging ja noch insolvent, also äh, war alles äh, sehr äh, anstrengend und hat mir die Frage gestellt, das kann doch nicht sein. Ähm, es muss doch einen leichteren Weg geben, wie man so ein Thema wie einfach den Anbieter zu wechseln, vollziehen kann, ohne nach Strich und Fahrt am Tisch gezogen zu werden. Und ich, es kann doch auch nicht sein, dass ich Experte werden muss, um mich so einem Thema widmen zu können. Und daraus geboren war die Frage, hey, warum behandelt mich eigentlich einfach nicht nur einer fair? Warum steht mir nicht einfach einer zur Seite? Und was wäre die beste Analogie, derer man sich bedienen könnte, wie das funktionieren könnte. Und da kam halt der Gedanke, wie wäre es, wenn es einen guten Freund gäbe, der mich richtig gut kennt, meine Bedürfnisse versteht und auf der Basis sagen kann, hey, so, ich nehme dich jetzt mal die Hand. Ich weiß, du warst schon lange vor, den Anbieter zu wechseln und du hast es aus verschiedensten Gründen immer wieder aufgeschoben. Wir kriegen das gemeinsam hin, Vor dem Hintergrund, dass ich mich in dem Markt, in der Tiefe auskenne und wie gesagt, dich und deine Bedürfnisse verstehe, wählen wir jetzt den richtigen, Part, äh, den richtigen Anbieter aus. Und für den einen mag das Greenpeace Energy sein und für den anderen mag das vielleicht ein anderer Tarif sein. Und basiert auf diesem Anspruch, deswegen auch der Begriff Freundschaftsprinzip, haben wir halt gesagt, geht das? Kann man als Unternehmen konsequent auf Basis eines solchen Prinzips eine Beziehung zu den Menschen aufbauen, für die man den Service erbringt. Und das heißt nicht für mich in der Konsequenz, dass man der Freund von jedem Menschen sein kann, für den man den Service erbringt, weil das wäre, glaube ich, ja nicht ehrlich zu behaupten, dass man das über zig, zehntausende Menschen realisieren kann. Was aber, glaube ich, durchaus geht, ist, die Beziehung auf Basis der gleichen Werte zu gestalten. Und äh, also wir alle haben wahrscheinlich äh, gewisse Vorstellungen, wenn wir an eine gute Freundschaft erinnern, denken, äh, was, was wir damit verbinden. Und äh, erstmal allen voran will ich einfach ehrlich behandelt werden. Ähm, und äh, also ein Freund würde mir auch nicht den äh, Tarif von einem Anbieter empfehlen, bei dem der Freund zufällig eine Provision bezahlt bekommt. Sondern würde sagen, hey, äh, ich verdiene bei dem nichts, aber die sind toll, wähl die aus. Und für uns heißt das dann auch im Umkursschluss, genau solche Dinge zu tun. Also wir, unser Service ist kostenfrei. Und da werden viele sagen, wie kann das schon sein? Dann sagen wir erstmal, also der Markt hängt in so vieler Hinsicht schief, inklusive dem, wie man als Dienstleister, wie wir es sind, bezahlt wird. Weil wenn man zu Check24 oder Verivox geht, dann verdienen solche klassischen Vergleichsportale über eine Provision. Und wir bedienen uns dem gleichen Modell, wohl wissend, dass es in vieler Hinsicht eigentlich die falschen Incentives äh, erzeugt, tun das aber mit dem Anspruch, uns davon nicht leiden zu lassen, sondern ehrlich mit den Menschen umzugehen, für die wir unseren Service bringen. Und deswegen heißt das für uns, wenn wir auch diesem Prinzip konsequent treu sein wollen, natürlich auch Tarife vorzuschlagen, bei denen wir nichts verdienen. Und deswegen kennt unser Empfehlungsalgorithmus, der die Tarifempfehlung berechnet, bewusst auch nicht, welche Höhe wir pro Anbieter verdienen, sondern er schlägt ganz häufig übrigens Tarife vor, bei denen wir nichts verdienen und dann zeigen wir das auch ähm, an, wenn man den auswählt und dann sagen wir ganz einfach, der Anbieter mag übrigens nicht, was wir tun. Wir möchten dir aber einfach, weil wir ehrlich mit dir umgehen wollen, trotzdem diesen Tarif anzeigen und du entscheidest du das einfach für dich. Möchtest du zu dem wechseln, dann machen wir das für dich, auch wenn das für uns mit einigem mehr Aufwand verbunden ist und wir halt nichts verdienen. Oder klicke auf den anderen Knopf, dann zeigen wir dir alternative Tarife an, bei denen wir auch was verdienen und schlussendlich kannst du so für dich die Entscheidung ähm, treffen. Zumal unser Ziel ja ohnehin nicht ist, jetzt einmal deinen Anbieter zu wechseln, sondern wir messen uns intern daran, wie viele der Menschen, die unseren Service nutzen, nutzen so solange sie leben. Mhm. Und ähm, Das Schöne ist, ähm, die Zahl derer, die unseren Service immer noch nutzen seitdem sie quasi, äh, es gibt ja ungefähr sechs Jahre jetzt, ähm, liegt weit über 90 Prozent, die immer noch äh, Mhm. mit dabei sind. Und äh, das ist für uns einfach das schönste Kompliment, äh, neben den tollen Rückmeldungen, die wir an vielen Stellen immer wieder bekommen, äh, zu sehen, hey, da scheinen Menschen sehr stark zu schätzen zu wissen, wie wir vorgehen. Und äh, das, das äh, ist auch in den Feedbacks, die wir sehr regelmäßig erhalten. Und auch wenn man sich im Internet mal umschaut, äh, auf den verschiedenen Rezensionsplattformen, dann kriegt man, glaube ich, einen relativ schnellen, guten Eindruck, dass auch die Menschen, für die wir uns Service erbringen, nicht nur ähm, die eigentliche Dienstleistung erkennen, sondern zu schätzen wissen, wie wir rangehen in dem, was wir tun. Und das sicherlich nicht bei jedem, aber doch bei einigen Menschen auch, Rüberkommt. Ja, mhm. und das ist, also vielleicht den Bogen komplett nochmal zu spannen, ist halt immer die Frage, warum steht man morgens auf? Und ähm, äh, wenn man auch unser Teamquerschnitt nimmt, also wir haben einen ganz bunten Dunstkreis an Kollegen vom ehemaligen Koch, der mehr als zehn Jahre ähm, ja, als Koch gearbeitet hat und noch nie zuvor im Bürokontext war ähm, oder ähm, einem Lehrer oder einer Journalistin oder jetzt, wir haben gerade ähm, eine neue Kollegin an Bord geholt, die in der Städteplanung war. Also wirklich ein bunter Kreis an Menschen, die, glaube ich, einige Sachen verbindet. Zum einen den Wunsch, nicht einfach einen Job machen zu wollen, sondern etwas, von dem ich das Gefühl habe, dass es einen positiven Impact um das um mich herum, die Umwelt, die Menschen, die Gesellschaft, vielleicht ganze Märkte schafft und stiftet. Und zum anderen, der gemeinsame Nenner ist, wir haben halt, glaube ich, erstmal wahnsinnig smarte Kollegen, aber die alle vor allem auch Metafähigkeiten mitbringen, sowas wie Reflexionsfähigkeit oder ganz viel Initiative, Durchhaltevermögen, ganz viel Positivität im Herangehen auch an neue Sachen. Und deswegen ist auch uns total egal, was sind die Fachkenntnisse, die man so klassisch mitbringt, sondern wir glauben, wenn man diese Metafähigkeiten verbunden einfach mit dem Wunsch, was bewegen zu wollen, zusammentut, dass dann da ganz viele wunderbare Dinge dabei rauskommen. Und ja, Freundschaftsprinzip ist, glaube ich, eins, was auf den Punkt bringt, wo man dann morgens gerne aufsteht und sagt, ich tue das, was ich tue.
0: Mhm. Was ich interessant finde, viele starten ja mit heren Prinzipien und sagen, wir wollen die Welt ein Stückchen besser machen und scheitern aber oft dann doch an der Realität oder an der wirtschaftlichen Realität, sage ich mal. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr wirklich, ihr sagt, das ist das, warum wir morgens aufstehen und davon wollen wir nicht abweichen, weil dann brauchen wir es nicht machen. Also wie stellt ihr das sicher?
1: Also es äh, ist eine gute Frage. Ich kann für mich sagen, ich möchte nicht Teil einer Organisation sein, die nicht äh, nach solchen Prinzipien agiert und wenn wir das zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr tun, bin ich falsch in der Organisation. Und insofern würde ich eher dann aufhören wollen, was wir tun, als äh, das krampfhaft vorzusetzen, wenn sich das äh, wirtschaftlich nicht mehr darstellen lässt. Ähm, ja, das wäre für mich äh, die Prämisse. Und ähm, abgesehen davon glaube ich aber auch, dass, dass eine, auch unter ökonomischen Gesichtspunkten ein total wenig bedachtes Thema ist, dass wenn Menschen zufrieden sind mit dem, was wir als Organisation tun, äh, dann, ent, dann erzeugt das, glaube ich, ganz wahnsinnige Kräfte, die da frei werden also sei es einfach nur, dass wir wie wahnsinnig weiterempfohlen werden. Und ähm, also bei uns ist das größte, oder einer der größten Ausgla- Ausgabenblöcke sind äh, das Geld, was wir investieren, damit Menschen überhaupt wissen, dass wir existieren. Ähm, und ähm, äh, also äh, Google und Co. ist wahnsinnig teuer, da zahlt man mehrere Euro für einen Klick. Äh, und ähm, äh, da wir, da viele der Menschen uns sehr zu schätzen scheinen, ist es quasi an der Tagesordnung, dass wenn einer äh, gewechselt ist, weil das vielleicht vom Arbeitsbelegen gehört hat, dann äh, äh, die Mutter, den Großvater äh, äh, und die Schwester äh, auch noch äh, unterstützt äh, bei dem Wechselvorgang, weil man erkennt, hey, das funktioniert ja wirklich es ist viel einfacher, als ich es gedacht habe ähm, und vor allem ich mag, wie die das machen. Und ähm, weil häufig, wenn wir, wenn wir klassisch nur betrachten würden, wir haben jetzt hier eine Person auf einem klassischen Marketingwege angesprochen, da verlieren wir ganz häufig Geld. Wenn du aber einbeziehst, all die Menschen, die uns einfach weiterempfehlen, weil sie sagen, ich finde das einfach toll, wie er an die Sache rangeht, dann auch einmal auf einmal funktioniert es auch auf der ökonomischen Seite. Und mhm. damit schafft man sich ja quasi auch ja, Möglichkeiten, die, wenn man ganz klassisch rational an seinen Geschäftsmodell rangeht äh, und vielleicht einfach versucht, auch so ein klassisches Freunde-Empfehlen-Freundeprogramm aufzusetzen, weiß ich gar nicht, ob das funktionieren will, zumal wir zahlen übrigens nichts für Weiterempfehlungen, sondern ähm, bewusst auch nicht, weil wir sagen, entweder ist unser Service so gut, dass man den aus freien Stücken weiterempfiehlt, ähm, oder halt nicht. Hm. Ähm, und insofern bin ich zuversichtlich, dass ähm, das ökonomisch auch ja, ganz viel Potenzial entfalten kann und damit würde ich, würd ich voll darauf setzen, dass uns das auch weiterhin gelingt.
0: Also im Prinzip tragt ihr dadurch, dass ihr das Freundschaftsprinzip anwendet, dazu bei, dass andere das Freundschaftsprinzip dann auch wieder weitertragen. Ja, also Das geht dann ja immer weiter, weil die empfehlen euch natürlich an ihre Freunde, Verband und was auch immer weiter und tragen damit das Freundschaftsprinzip wieder ein Stückchen weiter. Ja.
1: Total, auch gerade wenn, also Stichwort auch wieder, wir haben dir... Tarif hier von einem großen Berliner Stromversorger empfohlen, der einfach nicht mag, dass es uns gibt. Und du hast gesehen, hey, die empfehlen mir den, obwohl wir nichts verdient haben. Und hey, ich hatte jetzt ein Problem oder irgendeine Frage und die haben mir total gut weitergeholfen. Klar, das sind dann natürlich die Faktoren, die genau das machen, dass man dann auch gerne sagt, hey, das sind keine leeren Worte, sondern die leben das in dem, was sie tun. Und wir sind Um das auch ganz deutlich zu sagen, alles andere ist perfekt, wir machen Fehler. Aber auch wenn wir einen Fehler machen, dann stehen wir dafür ein. Und wenn wenn da irgendwas doof gelaufen ist und äh, ähm, dadurch irgendwie Kosten entstanden sind, stehen wir selbstverständlich auch dafür ein. Ähm, Auch das gehört für uns dazu.
0: Mhm. Also auch wirklich diese diese Ehrlichkeit und die Transparenz zu sagen, so sieht es gerade aus und auch keine Scheu davor, wie bei Freunden halt.
1: Genau, also ja, exakt. Also die Analogie ist tatsächlich für mich immer, ähm, ja, was würde ein Freund machen? Wie würde ein Freund sich idealerweise verhalten? Und der spielt doch auch nicht was vor, sondern der sagt, hey, ich habe hier gerade Mist gebaut. Sorry, ich äh, möchte daraus lernen, aber ich kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Äh, Lass uns gucken, wie wir es am besten damit umgehen.
0: Mhm. Du hast ja auch am Anfang gesagt, dass ihr ähm, sehr experimentierfreudig seid und euer Vorgehen immer auf Hypothesen aufbaut. Kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen, wie ihr das macht? Weil Du hattest ja auf dem Meetup zum Beispiel mal gesagt, dass ihr mit Knoppers von einem Werkstor standet, um, um Leute zu rekrutieren. Das fand ich einfach so cool, dass ihr das einfach ausprobiert habt. Deswegen glaube ich, dass das für alle interessant darüber mehr zu erfahren.
1: Also das ist auch wieder aus einer Not herausgeboren insofern, als dass wir... Erstmal in den Markt gegangen sind, von dem viele gesagt haben, das kann gar nicht funktionieren, was ihr tut. Da sind äh, viel zu viele starke Kräfte an Werke beziehungsweise äh, Anbieter werden euch platt machen. Und ja, wenn du in so einen Kontext dich hineinwagst und auch gar nicht weißt, äh, was sind denn nun die Herangehensweisen, die erfolgversprechend sind, dann, glaube ich, bleibt keine andere Wahl als sehr systematisch, Hypothesen zu formulieren und die dann an der Praxis zu erproben. Und genau das haben wir getan. Und äh, wir haben gerade in den ersten anderthalb Jahren sehr viele schöne Hypothesen formuliert, die nicht funktioniert haben. Ähm, Und es war auch echt anstrecken, eine harte Phase für uns zu sehen, hey Mist, die Hypothese hat schon wieder nicht funktioniert. Äh, Kannst
0: du ein Beispiel nennen? Das würde mich interessieren.
1: ähm, Also ähm, wer sind Menschen, die... Die für die unser Thema relevant ist. Einmal natürlich jeder, der eine Wohnung hat, weil er hat wahrscheinlich Strom zu Hause und viele auch noch einen Gasanschluss und DSL Anschluss und so weiter. Insofern ist es erstmal für Privathaushalte natürlich total relevant, aber gleichermaßen auch neben Restaurant, Café, äh, ein Kiosk, äh, also alles was da im physischen Raum an Orten ist, wo man Einkäufe oder sonstige Sachen tätigt. Und ähm, am Anfang haben wir uns die Frage gestellt, auch als wir getestet haben, wir haben uns mal von Ikea gestellt und haben versucht, einfach Leute zu fragen, könnte so ein Service funktionieren? Und es wollte keiner mit uns sprechen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob die gedacht haben, der nächste Stromvertreter oder was auch immer da die Wahrnehmung war, aber es hat auf jeden Fall gar nicht funktioniert. Und dann haben wir gedacht, es ist doch vielleicht viel einfacher, wenn wir ähm, mal in verschiedene Restaurants oder Cafés reingehen und denen die das Thema erzählen und schauen, ob die interessiert sind. Weil ähm, ich fand es irgendwie komisch an den Gedanken, wir klingeln jetzt mal nach Haustier von der Person und fragen, weil das so der klassische (lacht) Handelsvertreter-Gedanke wäre. Und da dachten wir, es ist doch viel leichter, ins Café zu gehen. Haben Mhm. wir dann auch gemacht. Und das äh, ziemlich äh, äh, wiederholende Feedback war, ah, nicht noch einer, der mir so einen Stromkrams verkaufen will. Ähm, Also wir merkten, wir sind da auch wieder auf ganz viele Vorteile gestoßen. Das ist natürlich auch schwer zu beurteilen erstmal. Wir behaupten, Wahrscheinlich, also wir haben einen ähnlichen Wortlaut wahrscheinlich gebraucht wie andere, die da schon waren. Und wie kann man auch da erkennen, wer meint es ehrlich mit mir und wer will mir nur einfach wieder was andrehen. Und deswegen äh, ja, war die Hypothese äh, relativ schnell wieder belegt, dass das ein äh, funktionierender Kommunikationsweg sein könne. Und äh, wie gesagt, in der Reihe gab es dann relativ viel, auch auf Marketingseite, was nicht funktioniert hat. Oder äh, du hast eben das Beispiel. Das Knoppers gesagt, waren Hanutas, die wir beidseitig beklebt haben mit Aufklebern. Da ging es nicht um äh, die Gewinnung von, in Anführungsstrichen, Kunden, äh, sondern da ging es um die Frage, wie können wir passende Kollegen finden, weil wir äh, über lange Phasen das Glück haben, dass wir wesentlich mehr Nachfrage haben, als wir bedienen können. Und deswegen, ja, die die passenden Kollegen für uns äh, der Weg sind, äh, um uns da auf der Ebene entwickeln zu können. dann haben wir uns vor verschiedene Kontexte gestellt, es gibt einen großen, sehr großen Versender in Deutschland, bei dem standen wir zum Beispiel davor und ähm, äh, ja, äh, wir dachten, wenn wir diese ähm, äh, Hanutas mit dem Aufkleber, da steht uns was drauf nach dem Motto, ähm, äh, Unternehmen auf einer Philosophie aufbauen und Service neu denken, Lust dabei zu sein und ähm, wir haben viele von diesen Hanutas verteilt. Das Ergebnis war, wir kriegten eine ganze Menge Anrufe. Das waren aber die Personalabteilungen, die uns sagten, was bildet ihr euch ein, hier, <lacht> hier sowas zu verteilen? Und was die tatsächliche, das tatsächliche Finden von Kollegen, betraf, das war tatsächlich einer, der großartig ist. Insofern würde ich sagen, so hat es sich gelohnt. Aber wir haben uns trotzdem vorgestellt gehabt, dass das besser funktioniert. Insofern haben wir dann irgendwann auch hier die Hypothese, dass das ein guter Weg ist, widerlegt und äh, uns auf andere Dinge konzentriert, wie jetzt eher so Seiten wie Goodjobs oder TBD, ähm, wo wir einfach wunderbare Kollegen äh, überfinden.
0: Mhm. Ich habe gesehen, dass ihr auch ähm, so Netzwerkevents macht, dass ihr im Prinzip sagt, wir laden zu uns ins Büro ein, natürlich jetzt während Corona schwierig, ähm, um einfach Leute kennenzulernen. Und die können uns auch kennenlernen, und um zu gucken, passt die Chemie? Wie seid ihr darauf gekommen und was macht ihr da genau?
1: Also wir machen vieles in der Richtung. Auch, auch da experimentieren wir ziemlich viel an, an Formaten. Der Gedanke ist im Prinzip... Wie kann ein Kennenlernen stattfinden, das nicht ähm, auf dem klassischen Bewirb dich mal Prozess gestaltet ist? Ähm, oder auch, ähm, es geht ja nicht nur um Bewerbung oder potenzielle Kollegen, sondern generell um Austauschbeziehungen. Und wenn ich jetzt nur mal den Kontext des Bewerbungsprozesses klassisch nehme, dann muss ich mich ja quasi Bevor ich eigentlich einen Einblick habe in die Organisation, schon entscheiden, will ich mich da überhaupt bewerben? Wobei ich als Person, wenn ich selber jetzt einen neuen Job suchen würde, immer mir erst die Frage stellen würde, wer sind denn die Menschen eigentlich, die dahinter stehen? Und fühlt sich das gut an mit den Zusammenarbeiten? Und vor allem, wie arbeiten die? Was ist das Mindset, das die mitbringen? Wie sind die intern organisiert? Und ich habe selten Stellenanzeigen gesehen, die da viel Aufschluss drüber geben würden, ganz zu schweigen, dass ich ja, auch das einfach zu dünn fände, um auf der Basis für mich eine Entscheidung treffen zu können. Und deswegen ist, glaube ich, dieser ganze Prozess des, ähm, sowohl aus Bewerbersicht als auch aus ähm, Organisationssicht, hängt schief. Und äh, wir haben halt gesagt, der erste Schritt sollte doch sein, dass ähm, gemeinsam sich in die Augen gucken und ein Gefühl füreinander bekommen ob sich das richtig anfühlt und was braucht es, um das zu ermöglichen. Und deswegen haben wir ganz viel mit verschiedenen Kennenlernabendformaten ähm, experimentiert. Immer, Wir haben eine schöne Dachdasein mit dem Grill und den dann halt angeworfen. Und ähm, wir, wir ähm, ja, haben da einfach eine ungezwungene Atmosphäre versucht zu, zu schaffen und dann gesagt, hey, wer wem das Ganze zusagt, so wie wir ticken, der da freuen wir uns über einen weiteren Austausch und der nichts auch vollkommen respektiert. Und genauso auch mit anderen Formaten, die, wie gesagt, gar nichts mit Bewerbung zu tun haben, sondern wo wir einfach sagen, wer sind spannende Menschen, mit denen man einfach in den Austausch gehen möchte und da auch Meetup-ähnlich einen, einen Rahmen zu schaffen, Ideen in die Luft zu werfen und zu gucken, was kann dabei rauskommen. Weil es gibt ja viele Organisationen, die ja, an ganz vielen Stellen da experimentieren und auch spannende Ansätze haben. Und da, ja, glaube ich, passiert insgesamt viel zu wenig Austausch. Und insofern auch, ähm, auch wie euer wie euer Mieter, wir auch, dass ähm, äh, mir an ganz vielen Stellen schon spannende Inspirationen mitgegeben hat. Mhm. Ähm,
0: was ich noch interessant finde, ihr hast ja gesagt, ähm, dass ihr Leute aus unterschiedlichsten Branchen jetzt dabei habt. Und ihr seid total divers. Und auf eurer Webseite steht auch, dass ihr selbstorganisiert arbeitet, in Rollen arbeitet. Vielleicht kannst du dazu sagen, wie ihr das genau macht. Weil da gibt es ja die verschiedensten Ansätze, Holokratie, Soziokratie, schlag mich tot. Was, habt, was macht ihr?
1: Also erstmal, wir machen kein dogmatisches System, sondern wir gehen auch hier wieder aus, was sind einmal Glaubenssätze, wie wir... Ähm, gemeinsam miteinander arbeiten möchten und äh, was sind Herausforderungen, die uns da begegnen und welche Ansätze mögen uns helfen, bei einzelnen dieser Herausforderungen hier eine Lösung zu schaffen? Deswegen machen wir auch keinen Copy-Paste eines Gesamtsystems, sondern sehr gezielt äh, bedienen wir uns da einigen Elementen. Deswegen sind wir auch, also wir haben Holokratie schon mehrfach uns genauer angeschaut, äh, abgerückt, weil wir das Gefühl haben, das ist zu ein rigides System. Äh, aber aus der Soziokratie da bedienen wir uns in der Tat viele Ansätze, um vielleicht mal ein Beispiel zu geben. Ähm, wenn Wir haben, wir haben einen, äh, wahrscheinlich in einigen Punkten ungewöhnliches Team-Meeting, das wir ein, einmal die Woche haben. Und als Teil dieses Team-Meetings geht es unter anderem ja auch um Entscheidungsprozesse. Und ähm, da haben wir vor, ich glaube, anderthalb Jahren für uns das konsentprinzip äh, eingeführt. Also nicht zu verwechseln mit Konsens, sondern mit dem Gedanken safe enough, good enough, äh, important enough ähm, to try und ähm, der Vetomöglichkeit einer Person, aber mit einem vorherigen Proposal, dass einzelne Personen in das Team hineintragen und wenn dann eine Person ein Veto ausspricht, dass sich die Person, die das Veto ausgesprochen hat, mit den Personen, die den Vorschlag gemacht haben, nochmal im Nachgang auseinandersetzt, gucken, können sie den Vorschlag und die Sorge, die da geäußert wurde, einbeziehen und dann gegebenenfalls ähm, nochmal mit einem, mit einem erweiterten neuen Vorschlag äh, einkommen. Genau, und das sind einfach so Dinge, da war mehr die Frage, wie wollen wir Entscheidungen fällen, ähm, was sind die Möglichkeiten, der man sich da bedienen kann. Und so, weil ähm, das mache ich im Prinzip schon seit 15 oder fast schon 20 Jahren, ähm, im Recruiting-Kontext, auch bei Audible-Ze- zu Audible-Zeiten, haben wir jedem Vetorecht eingeräumt. Also jeder im Team kann äh, einen neuen Kollegen vetun, äh, weil wir sagen, es gibt nichts Wichtiges als die Frage, wer sind die neuen Menschen. Und insofern war mir dieses Grundprinzip immer schon geläufig, zumal ich glaube, die 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 meisten Entscheidungen sind, glaube ich, nicht so weitreichend wie die Frage, wen äh, holt man an Bord? Insofern, warum sollte man das da nicht auch anwenden können? Und genau, das äh, hat sich für uns sehr bewährt Ähm, und dann haben wir auch immer wieder im weiteren Verlauf ähm, auch in dem Meeting-Struktur als solches ähm, äh, weitere Elemente ähm, äh, eingeführt. Wie kann man auch, wenn man zu 40 zusammensitzt, signalisieren, Zustimmung, Ablehnung, also sehr viele auch äh, handzeichenbezogene Sachen, die da äh, einen Aufschluss zur Stimmungslage geben, äh, ohne da große Komplexität zu erzeugen. Und das viele diese Sachen funktionieren ungewöhnlich gut, inklusive, der, mein Favorite in diesem Meeting ist Mutleid am Schluss, in dem jeder sagen kann, äh, wie es einem geht. Und das ist für uns nicht nur ein Showding, sondern das ist echt teilweise hart, was da zur Sprache kommt. Also wenn jemand sagt, ich leide gerade unter Depressionen, ich habe totale Angstzustände, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dann ist das natürlich einerseits erstmal ein Riesenschritt für die Person, das zu äußern, andererseits gerade für empathische Personen totales Gewicht zu schultern. Aber gleichzeitig auch die Chance, dann sich gegenseitig zu unterstützen, wie ja, das sonst wahrscheinlich kaum entstehen wird, beziehungsweise immer nur in sehr kleinen Grüppchen. Während hier sehr viel Rücksicht entsteht, dadurch, dass man weiß, wie es einer Person geht. Und ähm, vor allem, man, wenn man in eine Organisation geht, ich ja nicht mein Sein ablegen will, nachdem ich morgens durch die Tür gehe, sondern... Ich bin ein Mensch mit Ecken und Kanten und dazu gehören Ängste, Sorgen, alles, was mich als Person ausmacht. Und warum soll ich das verstecken müssen? Warum kann ich das nicht aufzeigen? Und ähm, dieses Moodlight hat halt zum, zu einem Ziel auch zu sagen, du kannst der ganze Mensch sein, der du bist. Ähm, und es, es liegt natürlich jedem frei. Ähm, also es ist keine mussveranstaltung sondern eine kannveranstaltung aber es wird halt sehr stark davon Gebrauch gemacht. Und das, glaube ich, beflügelt dann auch mal wieder neue Kollegen, die am Anfang wahrscheinlich im ersten Meeting, krass, was hier abgeht, aber dann im Folgeverlauf selber auch sagen, hey, ich mache davon auch für mich Gebrauch, weil ich halt nicht dieses Versteckspiel ähm, länger vollziehen muss.
0: Hm. Ja. Das ist ja ein super wichtiger Aspekt, der mir immer wieder in der wissenschaftlichen Literatur unterkommt, die sagen, wenn ein Unternehmen wirklich selbstorganisiert arbeiten will, und das tut er ja, dann brauchst halt diese psychologische Sicherheit und indem ihr in diesem Meeting das ja einführt und das dann auch ernst nimmt, was dabei rauskommt und ich sage ja mein Gott, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen, zeigt der ja auch jedem, jeder neuen Person, dass sie hier wirklich sicher ist, ne, als ganze Person.
1: Ja, ich würde fast auch wieder den Bogen zurückspannen zu dem Beispiel von eben ähm, dem Freundschaftsprinzip und der, mhm. der Frage, ähm, wie würde ein guter Freund damit umgehen, wenn er einen Fehler gemacht hat. Ähm, da ähm, klassisch, äh, äh, also gerade im Unternehmenskontext würde man wahrscheinlich so tun, als ob man äh, selber nicht verantwortlich ist, äh, während hier einfach zu so sagen, hey, äh, ja, ich habe hier Mist gebaut äh, und das ist vollkommen okay. Äh, wir sind nicht perfekt. Äh, das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen und immer sagen, wir gehen den einfachsten Weg, aber ähm, es gehört wie selbstverständlich auch dazu, dass Dinge mal nicht so laufen, wie man sich das wünscht. Und das ist ja nicht nur im Geschäftlichen so, es ist im Privaten genauso. Und warum auch hier Versteckspiel spielen, wäre sozusagen, es ist so, befreit das nicht in ganz starkem Maße, ähm, das einfach auf am Tisch legen zu können und schafft das dann nicht auch eine ganz andere Art von Beziehung, also ob das nun innerhalb des Teams ist oder ob das auch zu den Menschen, für die wir unseren Service erbringen ist, weil die sagen, hey, ja, die haben hier gerade Scheiß gemacht und das hat mich echt frustriert, aber ähm, die sind offen damit umgegangen und ich weiß das total zu schätzen, dass sie es ausgesprochen haben.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ja, Insofern, ich glaube, das ist, das schafft, glaube ich, nochmal auch ein anderes Miteinander, weil klassisch bist du halt in einer Situation, wo das rationale Du gefordert ist und ja, ähm, ja, es wäre doch eigentlich unrealistisch zu glauben, dass wir nur auf der rationalen Ebene existieren. Und warum den anderen Teil ausblenden? Warum den nicht zuzulassen? Weil, du sagtest ja gerade, Rückhalt entsteht ja dann, wenn ich weiß, auch wenn ich missbaue, dass ich dann nicht fallen gelassen werde. Und ja, ich glaube auch das ist ein bisschen so wieder die Frage, die du eben gestellt hast, auch im Kontext, werden wir unseren Werten weiter treu bleiben, wenn es ökonomisch nicht funktioniert. Es ist ja auch hier so. Ähm, nehmen wir in Kauf, dass mal Dinge doof laufen ähm, und äh, äh, honorieren wir es, wenn jemand offen anspricht, dass man hier gerade Geld ins Sand gesetzt hat, weil was doof gelaufen ist. Und äh, sagt einfach, ja, hey, das passiert. Ähm, äh, äh, also wenn wir ähm, äh, Mist machen auch zu, äh, gegenüber den Menschen, für die man das so was dann kann jeder Kollege auch da einen Refund machen und das kompensieren, was, was, da, was da entsteht. Und ja, bislang hat das immer gut geklappt. Ich glaube, ich habe aber deine Frage zur Selbstorganisation noch nicht beantwortet. Insofern lass mich nochmal versuchen, den Bogen dazu zurückzumachen, weil auch Selbstorganisation, was heißt denn das überhaupt? Also mhm. wir haben für uns relativ früh die Frage gestellt, wie möchten wir uns intern organisieren? Und wir haben... Also es fängt ja an mit Bonuszahlungen. Ich weiß nicht, wer von euch den Talk von, Name habe ich gerade vergessen, aber er heißt What Motivates Us, wo so viel über Motivationstheorien gesprochen wird und im Prinzip gesagt wird, wenn immer du Leute für ihre Performance quasi finanziell entlohnst, dass du dann im Prinzip die intrinsische Motivation wegnimmst und wenn immer kognitive Leistung dafür erforderlich ist, das Ergebnis, ähm, schlechter wird. Und das war für mich so äh, erstmal so ein Aha, interessant, äh, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, klingt aber total plausibel und lass uns das einfach anders machen, dieses äh, klassische Bonusmodell. Bis hin dann zu der Frage, ja, wie wollen wir denn in puncto Hierarchie organisiert sein? Braucht es sowas wie eine klassische mehrstufige Hierarchie? Also wir haben jetzt ähm, äh, äh, rund etwas mehr als 30 Kollegen im Service Team und klassisch hast du einen Customer Service Leiter und dann hast du wahrscheinlich nochmal ein Teamlead für die Subteams. Es gibt keinen, der das Service-Team leitet, in Anführungsstrichen, sondern da setzen wir halt bewusst auf den Aspekt der Selbstorganisation, dass die einzelnen Kollegen selber beurteilen können, was sind gerade die Herausforderungen und sich überlegen, wie sie damit umgehen. Das heißt nicht, dass man nicht natürlich nicht Hilfe in Anspruch nehmen kann untereinander, aber halt nicht über die klassische mehrstufige Hierarchie, die man hier hat, sondern einfach dem ähm, Vertrauen darauf, dass äh, äh, jeder nach bestem Wissen, Gewissen vorgeht und äh, das heißt nicht auch hier, dass man hier immer die richtige Lösung findet, aber dass, äh, wenn, wenn, wenn das mit dem ehrlichen Anspruch heraus passiert, dass man dann früher oder später eine passende Lösung findet und das ist, glaube ich, auch die Chance, äh, wenn man an andere Arbeitsformen denkt, dass man halt viel mehr aus dieser rein ausführenden Aktivität in die gestalterische Ebene übergeht. Und das, was klassischen Manager macht, man halt mitmacht. Und das ist, glaube ich, für viele eine Umstellung, halt nicht diese Stütze zu haben. Da habe ich meinen Manager, mit dem mache ich meinen Weekly One-on-One, in dem ich mich austausche und der mir im Zweifelsfall sagt, wo es lang geht, sondern dass ich selber mich mit meinen... Peers, die, die im gleichen oder ähnlichen Kontext unterwegs sind, austausche und auch da mit Situationen, Personen wird krank, oder wir haben gerade wahnsinnig viele Anfragen, dass man da Wege findet, wie, wie man damit umgeht. Und das funktioniert ungewöhnlich gut. Also ich glaube, wir sind auch in der Transitionsphase, um das deutlich zu sagen, glaube ich, immer noch relativ am Anfang. Und wir haben auch hier keinen Blueprint, nachdem wir das Ganze gestalten, sondern wir angeln uns da äh, Schritt für Schritt voran und probieren viel aus. Und ähm, ja, aber in Summe ähm, hätte man mich gefragt, kann man zum Beispiel ein Serviceteam mit mehr als 30 Menschen so organisieren? Hätte ich gesagt, weiß ich nicht. Aber inzwischen kann ich sagen, es geht. Insofern, äh, äh, auch, auch was du eben sagtest nochmal, das ist halt kein dogmatisches Holokratie oder Soziokratie, sondern das sind halt viele Dinge, die wir uns entleihen, Und du hast eben auch das Thema Rollenmodell angesprochen, also das findest du der jüngste Schritt, den wir hier noch vollziehen, zu sagen, ist diese Abteilungsdenke in Anführungsstrichen immer noch zeitgemäß oder sollte man nicht immer mehr in Rollen äh, denken und Rollen begriffen als, ich kann vier, fünf Kernrollen haben, die völlig bereichsübergreifend angeordnet sind. Also es kann sein, eine Rolle ist im Recruiting, eine ist äh, in meiner Service-Rolle, eine ist ähm, im ein neues Gehaltsmodell zu entwickeln, was vielleicht eine temporäre Rolle ist, die zum Ziel hat, einen Vorschlag zu machen und wenn der Vorschlag entstanden ist, löst sich die Rolle wieder auf und dann mache ich vielleicht noch eine Moderationsrolle in so einem Teammeeting und vielleicht noch ein, zwei andere Rollen und dann selber zu gucken, wie organisiere ich meine Rollen untereinander, die im Blick zu behalten, wir gehen in Richtung eines Ampelsystems, wo wir im Prinzip aufzeigen, sind die Sachen on track. Gerade wenn wir im Service-Kontext viele Anfragen haben, ist halt unser Anspruch, auch schnell zu reagieren, um da dann zu sehen, wenn der Backlog zu groß wird, dass man da erkennen kann, beziehungsweise bei anderen Themen, dass man da selbst die Ampel auf den jeweiligen Status einstellt, um, um ja so auch anderen Kollegen überzuzeigen, das sind einfach die Themen, auf die ich mich gerade konzentrieren möchte, um ja zu gucken, dass die nicht ins Hintertreffen. Geraten.
0: Mhm. Was ich interessant finde, ähm, du hattest ja ganz am Anfang gesagt, dass ihr Leute aus unterschiedlichsten Bereichen habt und dadurch hilft es ja wahrscheinlich, wenn, man, wenn die Leute nicht in einer Abteilung sind, sondern in verschiedenen Rollen, weil die dann ja ihre Kompetenzen viel breiter einsetzen können. Hast du das schon beobachtet oder seid ihr, wie weit seid ihr da?
1: Also es knüpft so ein bisschen, äh, deine Frage knüpft ja so ein bisschen an, äh, ich weiß nicht, ob das ein Fachwissen anknüpft, weil du sagst unterschiedliche Hintergründe, weil klassisch studiert man dann ja Städtebau oder Lehramt oder was auch immer das Thema sein mag. Ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich die entscheidenden Dinge sind, die den Kontrast erzeugen oder ob es einfach ähm, andere Persönlichkeitseigenschaften sind, die eher mm. wieder auf der Ebene liegen, äh, die dann diese Vielfalt ausmachen. Aber ähm, schlussendlich äh, würde ich sagen, absolut ähm, bereichert sich das, dass man da äh, auf unterschiedliche Weise rangeht. Aber ähm, gerade so ein Thema wie Reflexionsfähigkeit, ähm, sagen wir, ist total wichtig, um immer wieder einen Abgleich zu machen, ähm, ob das nun auf ein Experiment bezogen ist, bin ich hier gerade in der richtigen Richtung unterwegs, sollte ich noch einen Schritt weiter gehen oder sollte ich einen Schritt zurück, einen zu Schritt zur Seite und eine andere Abbiegung äh, auswählen. Ähm, und wenn du dann natürlich andere Kollegen als Sparing-Partner hast, die dir Feedback geben ähm, da, und die auch immer eine starke Reflexionsfähigkeit verfügen ähm, und natürlich einfach auch andere Blickwinkel mitbringen, dann, glaube ich, befruchtet sich das total und dann gelingt es auch sehr komplexe Themen zu bewältigen.
0: Mhm. Ähm, Viele führen ja auch Selbstorganisationen ein, weil sie sagen, dann ist man ja viel flexibler und man kann schneller reagieren. Jetzt sind wir gerade in der Corona-Zeit und das hat ja viele dann doch überraschend getroffen. Wie hat euch die Selbstorganisation denn geholfen, ähm, mit, mit, äh, mit dem Lockdown und überhaupt mit Corona gut umzugehen?
1: Ich glaube, es hat es uns ziemlich einfach gemacht, die, mit der Veränderung, die da in der Konsequenz äh, sich uns allen gestellt hat, umzugehen. Also ich glaube, wir hatten sowieso schon äh, von dem Kontext das Setup, das es uns relativ leicht gemacht hat. Äh, man muss ja nur sein, äh, sein Laptop mitnehmen und äh, dann kann man quasi von überall aus so ziemlich jede Tätigkeit machen, mit der wir uns beschäftigen. Insofern waren wir sowieso schon ortsunabhängig und äh, hatten auch immer wieder Phasen, in denen einzelne Personen remote aktiv waren. Also eine Kollegin zum Beispiel hat, im Januar drei Wochen lang aus Neuseeland gearbeitet und das ging auch, äh, und das war pre-Corona noch. Ähm, aber was, glaube ich, noch wahrscheinlich stärkeren Einfluss gehabt hat, war ja die Art, wie wir uns Themen gestellt haben. Und wenn du eh schon sehr stark dich mit ähm, den Dingen auseinandersetzt, die da passieren und nicht nur, wie gesagt, auf der Ausführungsebene, sondern auf der Gestaltungsebene und äh, ja weißt wie du dich einmal mit den Kollegen mit denen du direkt im jeweiligen Rollenkontext aktiv bist aber auch wenn notwendig darüber hinaus austauscht dann, ähm, und du zudem auch die Vertrauensbeziehung hast äh, zu den Kollegen mit denen du ähm, ja zusammen voranschreitest dann kann sich das glaube ich relativ gut transferieren in so einen remote äh, primär remote Kontext und Ja, deswegen war es für uns äh, überraschend einfach. Also wir haben äh, schon bevor die meisten Organisationen auf Remote umgestellt, äh, den Schritt gemacht gehabt äh, und hatten gesagt, jeder kann selbst entscheiden. Also am Anfang haben wir gesagt, jeder sollte Remote arbeiten. Inzwischen sagen wir, jeder entscheidet selbst, äh, weil wir haben einige Kollegen gehabt, die haben gesagt, äh, ich möchte einfach aus dem Büro, mir fällt die Decke auf den Kopf, wenn ich die ganze Zeit zu Hause bin. Und äh, das ist dann eine sehr kleine Besetzung, die sind vor Ort im Büro, aber die meisten sind Remote. Also ich bin auch bis auf eine Handvoll Tage in den letzten Monaten äh, remote aktiv gewesen und ja äh, überrascht, wie gut das funktioniert. Ähm, zeigt vielleicht auch wieder, dass äh, mitunter solche Herausforderungen wie Corona ein Veränderungs- und Lernbeschleuniger sein können. Mhm.
0: Ähm, ihr experimentiert ja ganz viel und äh, geht ja immer Schrittchen für Schrittchen voran. Ähm, was ist denn jetzt so der nächste Schritt, den ihr machen wollt? Also was ist eure nächste Hypothese, die ihr testet?
1: Also das Rollenthema ist für uns eine große Nuss. Also es wäre vermessen zu sagen, wir hätten die schon geknackt. Ganz im Gegenteil, da sind wir an vielen Stellen am Experimentieren und alleine schon auch sowas wie, also wir haben früher einzelne, zum Beispiel im Service-Kontext hatten wir viele Fokus-Teams. Das waren so, wenn man so will, Unterabteilungen in einem Service-Kontext. Und wir gehen halt jetzt davon weg und sagen, es gibt Rollen, und dann gibt's Fokuskreise, aber du bist halt nicht mehr nur aktiv in dem einen Fokus-Team, sondern du kannst halt Rollen in ganz unterschiedlichen Fokus-Circle haben. Und das klingt erstmal einfach, ist aber alles andere als einfach, weil das erfordert erstmal sehr viel Kommunikationsleistung, weil, gerade wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe fünf Rollen, wie priorisiere ich zwischen den Rollen? Welche Informationen brauche ich, um richtig priorisieren zu können? Ähm, welche Sorgen und Ängste sind auch vielleicht damit verbunden, nicht mehr diesen klassischen äh, Team-Kontext, der aus einer Abteilung heraus resultiert, zu haben, sondern zu sagen, du bist nicht mehr Teil eines Mikrokosmos-Teams, sondern klar, du bist noch Teil unseres Gesamtteams. Aber ansonsten hast du verschiedene Peers, mit denen du auf Rollenebene zusammenarbeitest. Ähm, und ja, da stolpert man mit jedem Schritt, den man in die Richtung tut, immer wieder bei neue Herausforderungen. Und auch hier versuchen wir uns, den der Reihe nach zu stellen, bis hin auf der Frage, wie ähm, funktioniert denn eigentlich die das Zusammenspiel aus, hier gibt es eine Rolle und hier gibt es eine Person, die eine Rolle ähm, übernehmen möchte, wie funktioniert der Matchmaking-Prozess ähm, ähm, oder überhaupt auch, wie wird entschieden, ähm, ist es sinnvoll, eine, Ro- eine neue Rolle einzuführen, wie läuft, wie vermeidet man die Gefahr, dass man hier zu einer totalen Verzettelung äh, führt. Ähm, Also wir sind sehr fokussiert an ganz vielen Stellen. Wir sagen ganz bewusst Nein zu vielen Sachen, um halt uns nicht zu verzetteln. Selbst für wichtige Themen, wo es uns sehr wehtut, die dann erstmal zurückzustellen. Aber in dem Glauben daran, wenn wir sehr fokussiert vorgehen, wird es uns gelingen, unsere Energie ganz anders zu hebeln. Und das braucht halt auch dann hier einen sehr klaren Priorisierungsprozess. Und wie kann man den so gestalten, dass jeder seine Ideen einbringen kann und dann für jeden auch transparent nachvollziehbar ist, Was, glauben wir, ist der Impact durch diese Aktivität? Was ist der Aufwand, das Ganze einzuführen, um so dann halt einen priorisierten Backlog zu haben an potenziellen Rollen, denen wir uns perspektivisch widmen? Und ja, da haben wir kein Patentrezept für, wie das Ganze in der Praxis ausschauen sollte, sondern wir tasten uns, wie gesagt, Schritt für Schritt daran. Mhm.
0: Was mich noch total interessiert ist, du hattest ganz am Anfang gesagt, dass du dir eine längere Auszeit genommen hast und ähm, auch im Schweigekloster warst und wenn ich dich reden höre, höre ich immer eine sehr, sehr starke Haltung und ein, ne, also, dass du an das Gute im Menschen glaubst, dass du sagst, es muss doch möglich sein und dass du es halt anders machen willst. Hat dich diese, diese Auszeit dahin gebracht oder wie stark schätzt du den Einfluss da raus?
1: Gute Frage. Also, ich glaube, dass, also, wer sind wir als Mensch? Ich glaube, wir sind einmal geprägt natürlich durch das Umfeld, in dem wir aufwachsen, mit den Menschen, die, ähm, ja, gerade in den frühen Lebensjahren uns sehr stark prägen. Ähm, aber im Zeitverlauf unseres Lebens, wir wahrscheinlich ähm, sehr stark durch die ähm, Erfahrungen, äh, die wir sammeln, äh, immer weiter geprägt werden und, ähm, Ich glaube schon, dass ich ähm, schon über einen sehr langen Zeitraum ähm, sehr starke Glaubenssätze gehabt habe, aber die, glaube ich, im Zeitverlauf sich immer weiter verstärkt haben. Vielleicht auch dadurch, ähm, also ich glaube, ich war immer, vielleicht könnte man es als naiv bezeichnen oder träumerisch, ähm, ich wollte nicht akzeptieren, dass man gewisse Dinge nicht tun kann. Und ähm, ich hatte vielleicht das Glück, Erfahrungsgleich, Kontexte gehabt zu haben, in denen ich gesehen habe, hey, das geht wirklich. Und äh, die haben mich dann natürlich äh, ermutigt, ähm, das immer wieder zu tun. Ähm, Oder auch so ein, du sprachst gerade das Schweigekloster an, also wenn man da 30 Tage in so einem Kloster ist, ähm, ähm, kaum was isst, äh, mit keinem spricht äh, und äh, 10, 12 Stunden jeden Tag äh, nur damit zubringt, zu meditieren, dann also ich hatte, bei mir hat das totale Ängste ausgelöst. Ähm, gerade die, ähm, also in dem Kloster, in dem ich war in Asien, da hat man die letzten ähm, äh, quasi 100 Stunden durchmeditiert, ohne zu schlafen. Und äh, alleine die der Gedanke daran hat bei mir, ähm, auch als ich dann da angefangen habe mit den 100 Stunden am Ende, ähm, äh, mein Körper war überverspannt. Ich hatte brutale Ängste, ganz viele komische Flashbacks. Und ich dachte, was geht hier gerade in mir ab? Ich habe jederzeit die Möglichkeit, ähm, äh, Stopp zu sagen, aber irgendwie laufen hier Prägungen, Muster ab in meinem Körper, die dieses Gefühl bei mir erzeugen. Und ja, ähm, äh, am Schluss äh, äh, habe ich nach einer Stunde ungefähr äh, diese Sorge überwunden gehabt, aber auch das hat ganz viele Reflexionsprozesse bei mir ausgelöst und äh, am Schluss auch hier wieder äh, wahrscheinlich einen learning loop gehabt, der mir gesagt hat, hey, auch bei dem Ding, von dem ich dachte, das geht nicht, habe ich gemerkt, doch, auch das geht und das sind glaube ich dann die Summe dieser Erfahrungen, bei denen man so sich selber an den äh, Rand oder über seine Komfortzone hinaus begeben hat, bei denen man gemerkt hat, hey, äh, Improvisationstheater war übrigens bei mir auch weit außerhalb meiner Komfortzone und ähm, ja, wenn man sich diesen Dingen dann, glaube ich, stellt, dann ähm, merkt man, hey, äh, unglaublich, äh, äh, es geht doch. Und irgendwann fängt man an zu spielen, mit gerade auf der Improvisationstheaterebene äh, äh, mit Dingen und merkt halt, wow, ich war, hatte immer gedacht, ich bin kein guter Geschichtenerzähler, aber äh, wenn man einfach den Gedanken freien Lauf lässt und damit spielt, dann äh, bauen sich wunderbare Dinge. Und ja, ich glaube, die Summe der Erfahrungen sind, glaube ich, etwas, was bei mir einfach den Glaubenssatz so stark verankert hat, dass ich glaube, wir können im Leben viel mehr Dinge beeinflussen, als uns bewusst sind. Und ich bin nicht bereit, mein Leben nach einem vorgegebenen Schema zu leben, nur weil mir andere Menschen sagen, das sei nicht möglich, sondern ich bin dann bereit zu sagen, okay, Ich habe verstanden, dass du glaubst, dass das nicht möglich ist. Ich werde den Versuch trotzdem unternehmen zu gucken, ist es vielleicht doch möglich.
0: Mhm. Und was ich daran spannend finde, wir hatten jetzt ja schon viel darüber geredet, dass ihr die Hypothesen habt und die testet. Und ihr habt ja auch das Prinzip safe enough to try. Habt ihr irgendwelche Kriterien, an denen ihr festmacht, was safe enough to try ist? Nutzt ihr dann irgendwas wie so einen leistbaren Verlust oder... Habt ihr da gar nichts Konkretes?
1: Nicht wirklich. Also das ist ähm, mehr so ein, die Aufforderung äh, an jeden Einzelnen, in sich hineinzuhören und zu sagen: äh, Fühlt sich das irgendwie total doof an? Ähm, äh, das ist ja genauso auch bei der Frage, wenn äh, wir, ich sagte, wir, wir nutzen dieses Veto-Prinzip im Prinzip schon seit Ewigkeiten auch im im Kontext der neuen Kollegen, die wir an Bord holen. Und für mich gibt es dann häufig nicht eine richtige oder falsche Entscheidung. Ähm, sondern, also was sind äh, auch hier wieder die, die Dinge, derer wir uns als Individuum äh, bedienen können, um eine Entscheidung herbeizuführen? Und ich glaube ganz stark an Intuition. Und äh, ich glaube, dass es nicht fair wäre, äh, eine Person äh, aufzufordern, zu rechtfertigen, warum sie denn zu dieser oder jener äh, intuitiven äh, Entscheidung Gekommen ist, sondern dann einfach zu respektieren. Du glaubst, da fühlt sich irgendwas in der Bauchregion komisch an, die Person als Kollegen an Bord zu holen und dann gilt es, das zu respektieren. Hm. Abgesehen davon ist, glaube ich, dass eh die intuitive Fähigkeit, die uns gegeben ist, die viel stärkere Fähigkeit ist als der Versuch, rational irgendwas herzuleiten.
0: Hm. Mega spannend. Ich komme äh, jetzt zu, zu meiner liebsten Abschlussfrage und die ist, was würdest du denn anderen raten, die sich auf diesen New Work Weg machen
1: wollen? Okay, das ist eine sehr pauschale Frage. Ich würde ähm, erst mal damit starten und sagen, das anknüpfen äh, an das eben genannte, wir haben viel mehr Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, als den meisten Menschen bewusst ist. Und wir müssen uns nicht in ein Muster pressen lassen. Und ähm, die erste Frage für mich wäre, fühlt sich der Kontext gut an, in dem du aktuell bist? Wenn nicht, hey, was äh, äh, vor dem Hintergrund, dass wir so viel Zeit im Job verbringen, äh, hat die Entscheidung hier etwas für sich zu wählen, in dem es einem wirklich gut geht, äh, ja, glaube ich, einen riesen Einfluss auf die, die eigene Lebensqualität. Und warum nicht das für sich nutzbar machen und warum, äh, wie das, glaube ich, vielen Menschen geht, einfach in so einem Hamsterrad festhalten, weil es irgendwie extern einem gesagt wird, aber du hast doch jetzt so einen tollen Job bei Großkonzern XY und äh, du verdienst so viel Geld Ähm, und guck mal, die nächste Beförderung steht dir auch kurz bevor. Ähm, Warum würdest du das aufgeben? Das wäre doch dumm. Andere wären so glücklich, wenn sie deine Situation wären und dann bleibt man halt in seinem Hamsterrad gefangen. Wäre sozusagen, was glaube ich für mich zu brauchen, dass es mir einfach nur gut geht. Und wie kann ich das auch vereinbaren mit dem, was ich über mich hinausgehend äh, an, an, an Effekten für das Leben um mich herum, äh, die Menschen um mich herum, die Umwelt um mich herum gestalten zu wollen? Und da, glaube ich, gibt es gerade, wenn man sich in Berlin umschaut, inzwischen viele Organisationen, die aus diesem Blickwinkel heraus versuchen, sich als Organisation zu entwickeln, die auch quasi auf so, ne, so einem Blickwinkel gegründet wo, wurden. Und äh, da äh, wahrscheinlich ähnlich wie bei uns auch nicht die Patentrezepte haben, aber ausreichend Spieltrieb mitbringen, sich da in ganz viele Richtungen auszuprobieren. Und deswegen ist immer die Frage, bei Großkürzern XY kannst du sicherlich dein Fachwissen in einem Spezialbereich viel besser ausbilden, als du das in der kleinen Organisation kannst, weil da natürlich äh, die Spezialisierung vorherrscht. Äh, und du kriegst wahrscheinlich auch äh, einfach ein Vielfaches an Geld, was du in der kleinen Organisation bekommst. Was den Charme einer jungen Organisation, die sich gerade auch solchen neuen Arbeitsformen widmet, bietet, ist, glaube ich, eher, gerade wenn die Organisation klein ist, dass du einen sehr starken horizontalen Einblick, und Überblick bekommst und dich damit auch in unterschiedlichen Kontexten ausprobieren kannst. Und gerade wenn es dann eine Organisation ist, die mit so Themen wie Selbstorganisation oder Rollen experimentiert, da einfach dann auch den Raum hast, ähm, ganz aktiv viele Dinge zu ziehen. Also, ähm, wir sprachen eben von äh, einem Kollegen, der auf unsere Note eingegangen ist, bei uns an Bord gekommen ist, äh, heißt Christoph, ein wunderbarer Mensch, ähm, der äh, ist ein schönes Beispiel, der ist bei uns im Service-Kontext gestartet und hat dann ähm, äh, sich ähm, äh, ganz proaktiv Rollen gezogen, hat gesagt, hey, ich sehe gerade, wir haben hier ähm, keinen, der das Reporting-Thema übernimmt. Ich mache das mal und hat dann so ein wildes Google-Sheet aufgemacht. Und dann hat er gesehen, wir haben noch immer keinen Teamplan. Okay, ich baue mal einen Teamplan. Den wir immer noch nutzen. Der inzwischen wahnsinnig gut ausgestaltet ist. Ähm, ähm, oder ähm, inzwischen ist er bei uns äh, im HR-Kontext unterwegs. Ähm, aber das sind alles Dinge, die er gezogen hat, äh, äh, weil er gesehen hat: Hier ist ein Problem. Hier gibt es keinen, der Mut dafür aufhat. Und dann eher immer, so, du sprichst irgendwas dagegen, wenn ich mir den Hut aufziehe, nicht? Okay, los geht's. Und und ähm, wenn man so gepolt ist äh, und nicht wartet, bis jemand am Schreibtisch steht und sagt, hättest du vielleicht Lust, dies oder jenes zu tun, sondern man aktiv rausgeht und sieht, hey, wow, hier gibt es ein, ein Riesenspielfeld an Möglichkeiten, welcher dieser Möglichkeiten sollte ich mich widmen, ähm, dann glaube ich, ähm, also setzt natürlich immer voraus, dass man auch, sich nicht da verzettelt, sondern zielgerichtet in Sachen rangeht. Aber ähm, es ist nicht ein Mangel an Chancen in so einer Organisation. Gerade ähm, je selbst organisierter, desto mehr, weil du hast ja nicht nur die inhaltlichen Herausforderungen, sondern du hast auch die strukturellen, gestalterischen Organisationsteam, die es zu lösen und knacken gilt. Und insofern, ja, ich glaube, das ist ein riesen Spielfeld für Menschen, die Lust haben, sich auszuprobieren ähm, und ja, vor allem, ich glaube, es ist, ähm, auch anknüpfend an dieses eben genannte Moodlight-Thema. Vielleicht auch nochmal die Chance, anders ähm, mit den Menschen, mit denen man dann tatsächlich Tag für Tag auch zusammenarbeitet, eine andere Art von Beziehung aufzubauen. Und ähm, ich finde es einfach toll, in einem Kontext zu sein, wo man weiß, der andere, mit dem ich hier zusammenarbeite, arbeitet auf jeden Fall nach bestem Wissen und Gewissen ähm, ähm, und ähm, auch wenn wir mal ähm, Dinge tun oder sagen, ähm, äh, wo sich etwas komisch anfühlt, dann können wir das offen aussprechen. Ähm, und dann weiß ich es, die Bereitschaft in aller Richtung da offen damit umzugehen und die Sachen beizulegen und damit diese ganzen Politics, Office-Politics-Spielchen ja, äh, in so einer Organisation einfach, ja, äh, glaube ich, nicht existent sind, beziehungsweise im Minimum reduziert sind. Und das, glaube ich, erzeugt eine ganz andere Form von, zumindest für mich, von Lebensqualität.
0: Also sich erstmal bewusst machen, ne? was will ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig und dann das einfach mal als Spielwiese zu sehen und mal was auszuprobieren.
1: Genau, es gibt, ja, es gibt ja viele auch ähm, Organisationen, also mir fällt jetzt zum Beispiel an on, on Purpose, die sind ja im Prinzip eine Organisation, die sich zum Ziel machen, Menschen, die vielleicht bei Adidas waren oder irgendeinem Großkonzern ähm, und dann sagen, hey, das füllt mich nicht mehr aus. Ich möchte jetzt einen Schwenk machen und ähm, mich in einer anderen Organisation auszuprobieren. Und ähm, das kann man über so eine Organisation wie On Purpose machen. Oder man macht es einfach auf eigene Faust, weil, hey, äh, Möglichkeiten gibt es wieder mehr als genug. Und äh, warum nicht einfach auf äh, Organisationen zugehen, gerade jetzt in Zeiten von Corona, wenn vielleicht man sowieso Kurzarbeit ist oder vielleicht seinen Job verloren hat, zu sagen, hey, gibt es eigentlich bessere Zeitpunkte, als ich dann... äh die Gelegenheit zu nehmen, auszuprobieren. Und ich glaube, die richtigen Organisationen, die so ticken, die werden da immer offen für sein. Die werden sagen, herzlich willkommen als Querensteiger. Es ist total egal, ob du nun die Fachkenntnis mitbringst für diesen oder jenen Aufgabenbereich. Wenn es auf der Mindset- und der Metafähigkeitsebene passt, dann bringst du alle Voraussetzungen mit, Teil einer solchen Organisation zu werden.
0: Hm. Da fällt mir noch ein, was ich... Dich auch noch fragen will, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Startup gegründet habe und ich will so eine selbstorganisierte Organisation aufbauen, hättest du da dann Tipps für mich zu sagen, okay, das ist wirklich wichtig? Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob es hier die einfache Antwort gibt. Also als Organisation durchläufst du ja verschiedene Phasen. Und ich glaube, auch hier ist immer die Gefahr groß, sich zu verzetteln. Also gerade wenn du eine Handvoll von Personen bist, dann bist du ja fast schon in der Natur weitestgehend selbst organisiert, weil du noch gar nicht die Strukturen aufgebaut hast. Sondern erst im Zeitverlauf baut man ja üblicherweise Strukturen ein, ja, um einfach die der Komplexität herzuwerden. Und die die... Frage ist dann halt in den Momenten, wenn man normalerweise ein Teamlead etablieren würde, tut man das dann oder sagt man, hey, gibt es vielleicht eine andere Variante? Und also, wie gesagt, wir haben hier auch keinen vorgezeichneten Weg, an dem wir uns entlanghangeln, sondern das ist mit jedem Schritt, auch mit jeder Größenveränderung, die man als Organisation durchläuft, stellen sich eine komplett andere Herausforderungen auf ganz vielen Ebenen. Und da immer wieder ein neues Betrachten, wie gehen wir damit um? Meine Empfehlung wäre, und Ich glaube, das ist mehr so die Meta-Empfehlung und vielleicht auch wieder ein Glaubenssatz: Fokussiert halt, also ähm, nicht sich mit äh, hypothetischen Was ist, wenn wir 30 Leute mehr sind? Wie verhalten wir uns dann? Sondern ähm, simplifizieren: Was ist das? Äh, was ist der zentrale Engpass, dem es, denen es sich aktuell zu widmen gilt ähm, und den ähm, zu lösen? Weil ich glaube, die die Gefahr der Verzettelung ähm, ist immens. Ich glaube, also die größte Gefahr eines jeden Startups ist, glaube ich, ja, zu viele Fässer äh, parallel aufzumachen. Da spreche ich noch gar nicht über Selbstumsatz, sondern dann einfach generell, also kannst du jedes Thema nehmen. Marketing. Ähm, widme ich mich fünf Marketing-Kanälen oder sage ich, ich versuche den einen zu finden, ähm, der es uns erlaubt, ähm, gut mit den Menschen äh, zu kommunizieren, die für unseren Service relevant sind und ich richte all meinen Fokus darauf, den in der Tiefe zu durchdringen Und Also wir haben zum Beispiel immer noch keine Person, die bei uns Marketing macht in der Organisation, obwohl wir eine ziemlich große Zahl an Kunden inzwischen betreuen. Wir haben aber zwei Personen im PR-Kontext und suchen eine dritte Person. Und das ist auch wieder so eine Frage. Fokus auf die Dinge, von denen wir glauben, dass sie der richtige Weg sind oder mit der Gießkanne so ein bisschen von allem. Und ja, ich weiß nicht, ob es die richtige Antwort ist auf deine Frage, aber mein Punkt wäre halt, Reduzieren und äh, äh, über weniger Themen nachdenken ist hoffentlich hilfreicher, als äh, zu viel in der Abstraktion zu verbringen.
0: Also auch Probleme lösen, die da sind und nicht irgendwie antizipieren, was könnte sein, wenn.
1: Also wie gesagt, wir denken ganz stur in Engpässen. Was sind die zentralen Engpässe? Und dann haben wir, und wir erlösen auch nicht alle Engpässe, sondern wir sagen halt, welches sind die wichtigsten Engpässe und die anderen blenden wir bewusst aus. Und das war das, was ich eben meinte. Wir sagen bewusst ein Nein zu. Und das tut häufig weh, weil wir fest der Überzeugung sind, dass die Sachen auch total wichtig sind. Aber wir halt sagen, Fokus.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein richtig guter Tipp. Arik, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es total interessant und ich denke, in ein, zwei Jahren wiederholen wir das gerne nochmal. Da habt ihr bestimmt wieder viele Hypothesen getestet. Und ich hoffe, dass es für alle anderen auch sehr spannend war, zuzuhören.
1: Gut, dann auch von meiner Seite schönen Dank. Und wenn jemand mal in der Gegend ist, wir sitzen in der Nähe Straußberger Platz. Sobald es wieder zulässt, gibt es bei uns allerlei Abende bei uns auf der Dachterrasse und da auch hier, wie auch im Jobkontext äh, Sachen aufgreifen, ziehen und nicht warten, bis die Einladung im E-Mail-Postfach landet. Ähm, ja. Super.
0: Ich komme auf mal wieder vorbei bei euch. Kombucha trinkt. <lacht>
1: genau. Äh, Kombucha, Wasserkäfer äh, und Dampfgegartes, Gemüse gibt es bei uns jeden Tag reichlich.